0: نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ قُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي سَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْسُرُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لا يذرهم من خالف صل الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز دوستو آج ہم ایک ایسے دن میں یہاں جمع ہیں جسے دنیا بھر میں لیبر ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے یکم مئی ہے یوم مزدور ہے اس اہم موقعے پر ہمیں اپنی ذمے داریوں رویوں نظم و نسق اور اپنی مزدوری کی حقیقت سمجھنا ہے جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں سے درست طور پر عہدہ برا نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے والے سچے مزدور نہیں بن سکتے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس دن کو لیبر ڈے کہا جاتا ہے لیبر کی تعریف معاشیات میں یہ کی جاتی ہے کہ کوئی انسانی ایسی محنت جو ذہنی مشقت یا جسمانی مشقت سے عبارت ہو اور اسے معاوضے کی نیت سے کیا جائے جسمانی طور پر آپ نے کوئی کام کیا ذہنی طور پر کوئی آپ نے جد وجہد اور کوشش کی مینجمنٹ کی اور اس کا معاوضہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں معاشیات میں اسے لیبر کے ٹائٹل سے یاد کیا جاتا ہے دنیاوی معاوضے کے حصول کے لیے کام کرنے والے کو معاشی لیبر کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے آج وہ دن ہے جو ایسے مزدوروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا دن تھا پچھلے گزشتہ تین سو چار سو سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے جب اسی دن میں دنیا کے سامراجی ملک نے اپنے مزدوروں کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کیا تھا مزدوروں کا قتل عام کیا تھا اسی کی یاد میں آج دنیا میں دنیا کے مظلوم انسان لیبر ڈے مناتے ہیں گویا کہ اس کرائے ارض پر جسمانی اور ذہنی مشقت کرنے والے مزدور اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم سامراج کے زیر انتداب نہ صرف وہ ایسے سرمایہ داری نظام کی چکی میں پس رہے ہیں کہ جو انسانوں کی جائز مزدوری بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر دنیا کی اقوام اور ممالک عالمی سامراجی نظاموں کے زیر اثر اپنے ملکی اور قومی وسائل سے بھی محروم کر دیے گئے سامراجی ممالک نے ان کی منڈیوں پر قبضہ کیا ان کی سیاست پر قبضہ کیا ان کی معیشت پر قبضہ کیا ان کی تہذیب ان کی ثقافت ان کے مذہب ان کی شناخت کو تباہ و برباد کر کے دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان قتل کیے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں دنیا کے اجارہ دار سرمایہ دار دو تین ملک پیدا ہوئے اور انہوں نے ممالک اور اقوام کو غلام بنانے اور ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے گویا کہ دنیا کی کل آج آٹھ ارب کی آبادی کی اکثریت ان ممالک میں رہنے والے لوگ ان میں ذہنی اور جسمانی محنت کرنے والے لوگ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں نہ صرف وہ مزدور جو کسی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے وہ کسان جو کسی دھرتی کو چیر کر فصل اگاتا ہے بلکہ ملک اور قوموں کے لیے کام کرنے والی قیادتیں رہنما وہ بھی عالمی مزدور بن گئے وہ بھی کرائے اور بھاڑے کے وہ ٹٹو بنا دیے گئے جو اپنے اپنے ممالک کو بیچ کر اپنے اپنے ممالک کے وسائل پر قبضہ کر کے عالمی سامراج کے چرنوں میں ڈالتے ہیں ایسے عالمی سامراجی نظام کے تناظر میں دنیا بھر کے مزدوروں کے اکٹھا ہونے اور اس کے لیے ایک عالمی جدوجہد اور کوشش کرنا دنیا بھر کے مزدوروں کی ضرورت دنیا بھر کی تنظیموں اور جماعتوں کی ذمہ داری ہے محض ایک دن منا لینے سے مزدوروں کے حقوق پورے نہیں ہو سکتے کسی ایک فیکٹری یا کارخانے یا ایک زمین میں کام کرنے والے ہاری اور مزدور کے حقوق کی بات نہیں ہے اس وقت دنیا کی اکثریتی آبادی ساڑھے سات پونے آٹھ ارب آبادی مزدوری کے اس ظالمانہ نظام کی چکی میں پس رہی ہے ایسے موقع پر دنیا بھر کے مزدور ممالک جو صرف دوسروں کی چٹی دلالی کرتے ہیں ان کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں ان کی لوٹ مار کے اعلی کار ہیں انہیں آزادی کی ضرورت ہے ان کے حقوق کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا بھر کے کم از کم مسلمان ورنہ تو دنیا بھر کے انسان وہ اللہ کے مزدور بنے اس مزدوری کا تذکرہ اس مزدور کا تذکرہ مزدوری کی ادائیگی کا تذکرہ خود حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور رمادان المبارک کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے ابھی ہفتہ پہلے عید الفطر بھی گزری عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کا اجتماع کرتا ہیں اور ان سے ان کے سامنے بڑے فخر سے بڑی خوشی سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں بلکہ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ یا ملائکتی اے میرے فرشتوں ما جزاؤ عجیر ان وفا عمل بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کی جو اس کی اجرت دی جانی ہے وہ کیا دی جائے کہ جس نے اپنا پورا عمل کیا ہے وفا عمل جو ذمہ داری اس کو لگائی گئی تھی پر ڈالی گئی تھی جو کام اس کے سپرد کیا گیا تھا اس سپرد شدہ کام کو پورا پورا جس نے کیا ہے اس کی مزدوری کیا ہونی چاہیے تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب اے ہمارے الہ جن لوگوں نے مزدوری پوری پوری کی ہے عمل پورا پورا کیا ہے ان کی مزدوری تو فوراً ادا کرنی چاہیے ان کی اجرت ادا کرنی چاہیے ان کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے ان کی جدوجہد کو تو سلام کرنا چاہیے اللہ تبارک و وطالعہ پوچھتے ہیں کہ ان کی مزدوری کیا ہونی چاہیے بھائی کیا کہتے ہیں یہ لوگ آج کے اس عید کے دن میں تو اس کی تفصیلات آگے بیان کی گئی ہیں اور اللہ پاک نے اس کے مطابق تمام کی مزدوری عید کے دن انعام کی صورت میں تمام کو دے دیتے ہیں ایسے ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا کہ ذرا بتلاؤ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو مزدور رکھے اور اس کے ذمے کام لگائے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے کون تیار ہے اور جو کام کرے گا اسے ایک ایک اراد سونے کا دیا جائے گا جو بھی کام کرے گا کام کیا ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی دعوت پھیلانا اور اس کو دنیا میں غالب کرنا یہ تمہارے ذمہ کام ہے تو سب سے پہلے موسا علیہ السلام کی قوم یہودیوں نے کہا کہ ہم کام کریں گے ہم مزدوری کرنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعوت حنیفیت لائے ہیں اس دعوت حنیفیت کے فروغ اور پھیلاؤ کے لیے ہم کام کرنے کو تیار ہیں اللہ نے کہا ٹھیک ہے کرو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو دنیا بھر میں غالب کرنا ہے اس کا نظام بنانا ہے یہ تمہارا عمل ہے اس عمل کا تمہیں ایک اراد سونے کا تمہیں دیا جائے گا انہوں نے کام شروع کیا جدوجہد اور کوشش کی صبح سے لے کر دوپہر تک لیکن کام جس اعلیٰ معیار پر ہونا چاہیے تھا اس مزدور نے پوری مزدوری یہودیوں نے نہیں کی یا کی تو ادھوری تھی علامیہ نے کہا لو جی تم پورا کام نہیں کر سکے یہ پیسے لو اور تم فارغ ہو اور کون ہے بھائی جو یہ کام کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی جماعت عیسائیوں نے کہا نصارہ نے کہا کہ ہم کریں گے اگلا مرحلہ تمہارا ہے کام کا زہر سے اثر تک عیسائیوں نے کام کیا اور انہوں نے بڑی جدوجہد اور کوشش کی اور جتنا کام ان کے سفر تھا وہ کیا کاموں کی تقسیم ہوتی ہے نا جو کام موسی جماعت کے ذمے تھا اس نے صبح سے دوپہر تک میں کیا اور جو کام اس بھی جماعت کے ذمہ تھا اس نے زہور سے اثر تک کیا اثر کے وقت تک کام پورا نہیں ہوا انہوں نے کہا تمہاری بھی چھٹی تمہارا کام مکمل ہو گیا لو پیسے رو اور جاؤ پھر اللہ میاں نے انسانوں سے پوچھا بھی اور کون مزدوری کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں محمدین مسلمان انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی اللہ میاں نے کہا لو یہ گھوڑا یہ میدان کرو کام شرط یہ ہے کہ اس دعوت حنیفیت کو دنیا بھر کے تمام انسانوں میں غالب کرنا ہے انہوں نے اثر سے لے کر مغرب تک کام کیا اور پوری دنیا میں دین غالب کر دکھایا تو اللہ نے انہیں دو دو کیراد دے دی ایک کے بجائے مزدوری تو طے ہوئی تھی ایک تو دو دو دے دی اب یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ میاں سے کہا کہ اللہ میاں بھائی ہم نے زیادہ وقت کام کیا زہر سے فجر سے لے کر اور زہر تک اور زہر سے لے کر عصر تک اور ان محمدیوں نے تو صرف تھوڑی دیر کام کیا عصر سے لے کر مغرب تک کام ہم نے زیادہ کیا اور مزدوری ان کو آپ نے دو دو دینار دے دیے ہمیں ایک ایک دیا اللہ پاک کہیں گے بھائی یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ یہ بتاؤ کہ تم سے جو مزدوری طے ہوئی تھی کیا میں نے اس میں کوئی کمی کی تم سے ایک ایک کات طے ہوا تھا اور وہ تم نے کام کیا میں نے تمہیں ایک ایک کعد دے دیا باقی رہی بات کہ میں نے ان کو دو دیئے ایک تو اس لیے کہ انہوں نے کام پورے غلبے کے ساتھ پوری دنیا میں غالب کر دیا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری دینے کے بعد اگر وہ کام بڑا ہی پرفیکٹ کرے تو پھر اسے کچھ انعام بھی دیا جاتا ہے تو میری مرضی میں نے دے دیا جی ان کو میں نے دوسرا اراد بھی دے دیا اس لیے کہ کام پورا ہو گیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں قیامت تک کا دورانیہ ہے اور اگر دنیا کی آٹھ دس ہزار سال کی معلوم تاریخ اٹھائی جائے تو یہ اثر سے مغرب تک ہی بنتا ہے اس سے زیادہ نہیں بنتا ہے جی تو مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کی مزدوری کر دنیا میں مزدور دنیاوی معاوضے کے بدلے میں محنت کرتا ہے اس لیے معاشیات کی اصطلاح میں اسے لیبر کہا جاتا ہے لیکن ایک ایسا مزدور بھی ہے جو اپنی مزدوری دنیا میں نہیں لینا چاہتا ہے خود انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے مزدور ہیں قرآن نے کہا ہے اور وہاں ہر نبی نے یہ بات کہی اللہ کے سامنے کہ وماسم علیہ من ان اللہ اور میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا اجر میری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے تم انسانوں سے میں کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہتا تمہارے لیے میرا کام فری ہے تم دنیا کی اصطلاح میں ایسے مزدور کو مزدور کہو یا نہ کہو لیکن ملکوتی نظام میں ملت ابراہیم یا حنیفیہ میں جو ملت حنیفیت کی دعوت دینے والے ہیں وہ اللہ کے مزدور ہیں تو اب ان مزدوروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے مزدوروں کے حقوق کے لیے انسانیت کے لیے دین حق کو غالب کرنے کے لیے دعوت حنیفیت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چنانچہ یہ دعوت حنیفیت کیا ہے اور یہ مزدوری کیسے سر انجام پائے گی یہ وہ اہم سوال ہے جو آج ہم ہم ہمارے دماغوں میں اتنا پختہ اور پیوست ہو جائے کہ یہ تصور آپ کے دماغ سے کھرج کر نہ پھینکا جا سکے آپ کے دل کی گہرائیوں میں آپ کے عقلی شعور میں آپ کے نفس کے باطن میں یہ ایسے پیبست ہو جانا چاہیے کہ مزدوری کیا ہے دیکھیے بڑی بڑی بنیادی سی بات ہے مزدور کے ذمے ہم جب کام لگاتے ہیں تو کام کی نوعیت واضح کرنا ذمہ داری لگانے والے کا فریضہ ہے کہ کام کیا ہے کام کی نوعیت کیا ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کیسے کرنا ہے اور آخری ہدف کیا ہے اس سے نتیجہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں نتائج کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں جب تک یہ بات واضح نہ ہو تو مزدور اندھیرے میں کام کرے گا اس کے پاس یہ علم ہی نہیں کہ اسے اس مطلوبہ کام کے لیے کس مہارت کی ضرورت ہے کس صلاحیت کی ضرورت ہے اور وہ کام کیسے سنجام دینا ہے کون سی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے وہ کام ہو سکے مزدور کا کام کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں کہ لیبر یا کام کرنے والا یا عاملین پیدائش دولت جی فیکٹر آف پروڈکشن ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی را مٹیریل میں ایک یوٹیلیٹی پیدا کرے ایک افادیت پیدا کرے ایسی افادیت جو انسان کی کسی نہ کسی ضرورت اور حاجت کو پورا کرتی ہو انسانی ضرورتوں کی کفالت کرتی ہو مثلا مکان بنایا جائے جو رہنے کے قابل ہو مثلا کپڑا بنایا جائے جس سے لباس تشکیل دیا جا سکے کھانا تیار کیا جائے جس سے بھوک مٹائی جا سکے وغیرہ وغیرہ تو مزدور کا بنیادی کام وہ محنت اور مشقت خواہ اس کا سپروائزر ہو ایک مزدور ہو ایک اس کا مینیجر ہو ذہنی جسمانی تمام تر محنتوں کا ہدف وہ افادیت ہے اشیاء میں پیدا کرنا جس سے انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت اور ضرورت پوری ہوتی ہے. اس کے بغیر لیبر کا کردار ادا نہیں کیا جا سکتا محنت نہیں شمار ہوتی تو اب وہ افادیت کیا ہے اسے سمجھنا ہے ہم تمام دوست ولی اللہ فکر سے وابستہ ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان مسلمان مزدوروں کی مزدوری متعین کرنے کے لیے دین اسلام کی یا دعوت حنیفیت کی ایک پوری تلخیص کر کے چند بنیادی نکات کی صورت میں اسے واضح کر دیا جسے ہم ولی اللہ فکر کہتے ہیں وہ وہ بنیادی دعوت حنیفیت ہے جس کے چند بنیادی نکات ہیں اور اہم ترین دو بنیادی نکتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کام کے لیے شاہکار کتاب لکھی ہے حجت اللہ اور یہ کتاب علم اسراری دین پر ہے کہ دین کے بنیادی اسرار حکمت مہارتیں صلاحیتیں وہ استعداد جس کی اساس پر اس دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے اور دیگر انسانوں کے لیے ایک مسلمان نے مزدوری کرنا ہے ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے انسانی معاشروں کا جائزہ لیا جب میں نے دنیا کے قوانین اور ان کے نظاموں کا جائزہ لیا تو مجھے انسانیت کے دو مسئلے نظر آئے ایک تو انسانیت کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک مزدور کو یہ سمجھنا ہے ایک کام کرنے والے ذمہ دار فرد کو یہ سمجھنا ہے کہ انسانی سوسائٹی میں کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے یہ شعور پیدا ہونا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے بر کیا ہے قسم کیا ہے انسانی زندگی کے لیے افادیت یوٹیلیٹی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے اور کون سی چیز ہے جو انسان کی ضرورت کی اشیاء پیدا نہیں کر رہی بیکار ہے انسان جب تک آپ یہ فرق و امتیاز پیدا نہیں کریں گے تو آپ کا کام کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا بے شعوری کی حالت میں آپ اگر ایسا کام کر رہے ہیں جو انسانیت کی کسی حاجت اور ضرورت کو پورا نہیں کر رہا بلکہ الٹا نقصان پیدا کر رہا ہے تو یہ مزدور نہیں ہوتا یہ تو کیا ہے انسانیت کے لیے تباہ کن کردار ادا کر رہا ہوتا ہے انسانیت کی قبر کھود رہا ہوتا ہے انسانیت کو دفن کر رہا ہوتا ہے کہ کام وہ ایسا کرے کہ جس کے نتیجے میں انسانوں کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو اور وہ نقصان نفس انسانی کے لیے عقل انسانی کے لیے قلب انسانی کے لیے ہو گو وقتی مفاد حاصل کر لے لیکن مجموعی طور پر انسانیت کے لیے گڑھ کھودنے کے متواز ایک چور بھی نقب لگاتا ہے محنت تو کرتا ہے اس نے بھی بڑی بلکہ عام مزدور تو عام حالات میں ریلیکس ہو کر نارمل انداز میں کام کرتا ہے اور چور جس نے نقب لگانی ہو اس کے لیے تو انتہائی شاطر دماغ ہونا چوکن ہونا کہیں پکڑ نہ جاؤں اور پھر نقب بھی لگانا کسی مکان میں اور پھر سامان بھی اٹھانا تو بڑی دیدہ دلیری کی بات ہوتی ہے اس کی محنت اگر اسے محنت کہا جائے جی منی لانڈرنگ کی محنت دھوکہ دینے کی محنت فراڈ کرنے کی محنت وہ زیادہ ذہنی مشقت اور جسمانی مشقت اگر محض ذہنی اور جسمانی مشقت پر ہی مزدوری طے ہو تو چور ٹاکو کی تو زیادہ بڑی ہونی چاہیے تھا اس نے بڑا کام کیا جی عام مزدور تو نارمل حالات میں کام کر رہا ہے جی تو اب آپ دیکھیے تو جب تک آپ یہ طے نہیں کرتے کسی نظام میں بھی اب یہی سرمایہ داری نظام ہے اس نظام میں بھی منی لانڈرنگ جائز ہے نہیں چوری کرنے کو محنت کہتے ہیں لیبر کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنے کو لیبر کہا جاتا ہے نہیں بات یہ ہے کہ جب تک شاہ بری اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مزدور کو ذہنی یا جسمانی مزدور کو جب تک سچ اور جھوٹ عدل اور ظلم حق اور باطل بر اور اسم ان کے درمیان فرق و امتیاز پیدا نہ ہو تو وہ مزدوری کیا کرے گا اپنے خیال کے مطابق وہ اچھا کام کر رہا ہو لیکن ہو غلط کام خود قرآن نے کہا کہ لوگ کام کر رہے ہیں برا لیکن سمجھ رہے ہیں کہ انہم یحسنون یوشن کیا انہوں نے کاراگری دکھائی ہے بڑی خوبصورت کاراگری دکھائی ہے کام غلط کیا ہے نتائج انسانیت کے حق میں غلط آ رہے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا اور عمدہ کام کیا ہے تو ایسا نہیں سب سے پہلے شعور کہ وہ کام جو ملت محمدیہ کے سفرد کیا گیا ہے وہ کیا ہے بر کیا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اسم کیا ہے یہ فرق و امتیاز میں اور چونکہ انسان کا رشتہ اپنے خالق سے بھی ہے اور انسان کا رشتہ اپنے جیسے انسانوں اور انسانی سماج سے بھی ہے تو یہ شعور یہ فہم یہ درست راستہ انسانی سماج کے حوالے سے ان دو دائروں سے متعلق ہے اخترابات خداوندی سے لے کر ارتفاقات انسانی تک ولی اللہ فکر میں ایک کو اقترابات کہا جاتا ہے اور ایک کو ارتفاقات کہا جاتا ہے اب مزدوری انسانوں کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے اور اللہ کے لیے کیا کرنی ہے عبادات کا نظام نماز روزہ حج زکوٰۃ اقترابات بارگاہ الہی کے لیے اس کا ایک پورا شعور بتلایا دین نے اور بتلایا کہ اس طرح نماز پڑھو گے اس طرح روزہ رکھو گے اس طرح حج کرو گے اس طرح فلانا کام کرو گے تو قرب بان الہی حاصل ہوگا اور مزدور کی مزدوری پوری ہو جائے گی اس نے روزے پورے رکھے تو عید کے دن اسے مزدوری دی جائے گی وغیرہ وغیرہ اسی طرح ارتفاقات کہ تمہارا انسانوں سے رشتہ ارتفاقات کے دائرے میں صحیح ہوگا تم بحیثیت باپ اولاد کی پرورش صحیح کرو گے بحیثیت شوہر بیوی بی کے ساتھ تمہارا رویہ البر پر مبنی ہے یا الاسم پر مبنی ہے تمہارا ارتفاق ثانی تمہاری خرید و فروخت تمہارا لین دین تمہاری تنظیم ارتفاق ثانی کے ذیل میں آتی ہے تنظیم تمہارا نظم و ضبط تمہاری اجتماعی سرگرمیاں تمہاری پارٹی وہ صحیح اصول پر ہوگی بر پر ہے یا غیر ذمہ دار رویہ شوہر ہے غیر ذمہ دار ہے گھر کے بارے میں کچھ نہیں باپ ہے اولاد کے بارے میں غیر ذمہ دار ہے اولاد ہے اپنے خاندان اور اپنے سوسائٹی کے لیے غیر ذمہ دار ہے تو الاسم جی غلط راستے پر ہے اس کی ساری محنت اکارت گئی ہے اور پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے زوجہا رائن کل مسکول گھر کے سربراہ نے ایک کاشتکار نے ایک دکاندار نے ایک کسی انجمن اور تنظیم کے ذمہ داروں نے کس نے اپنی ذمہ داری یعنی مزدوری صحیح طریقے سے کی اور کس نے نہیں کی اس سے سوال کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ من مرضی کرتے رہو غلط کام کرو اور تمہارا اسے کوئی پوچھ اور سوال و جواب نہ ہو ایسا نہیں ہے بھائی امت سہولت اسی طرح آپ دیکھیے قومی نظام سیاسی ملکی نظام اس کی ضروریات ہیں اس کے معاملات ہیں وہ عدل پر مبنی ہے یا ظلم پر مقننہ انتظامیہ عدلیہ کسی ریاستی نظم و نسب کے تین بڑے بنیادی ستون ہیں جن کا کام ہے سوسائٹی کی تمام جماعتوں قبیلوں افراد اور ذہلی تنظیموں کی سرپرستی کرنا نگرانی کرنا رہنمائی دینا ان کے لیے قوانین بنانا ان قوانین کی روشنی میں انتظامی نظم و نسق قائم کرنا اور اس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے عدالتی اختیارات استعمال کرنا ارتفا کے سالس یہ ایک جج کی مزدوری ہے یہ ایک سیاستدان کی مزدوری ہے ایک انتظامی افسر کی مزدوری ہے اس کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں وہ پلان بنائے مینجمنٹ کرے صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے کہ وہ ایک اچھا انتظامی افسر ہو ایک اچھا عدالتی افسر ہو ایک اچھا قانون ساز ہو انسانی سماج میں پیدا ہونے والی ضرورتوں اور حاجتوں کا گہرا مطالعہ کر کے اس کے لیے قانونی نظام وضع کر سکے مقننہ نہیں یہ اس کی مزدوری ہے ایسے بین الاقوامی نظام جس میں ممالک گویا کے افراد کی نویت رکھتے ہیں تو بین الانسانی حقوق کے لیے بین الاقوامی نظام نے کیا کردار ادا کیا ارتفاق رابع اس کا شعور ہونا اس کی تعلیم حاصل کرنا اس سے آگہی ہونا کہ ان چاروں ارتفاقات کے جو انسانوں سے انسانوں کے ساتھ آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس میں بر کیا ہے اسم کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو صحیح افکار و نظریات سمجھنا اور غلط افکار و نظریات کو سمجھ کر رد کرنا ان کی مزاحمت کرنا یہ پہلا کام ہے مزدوری کا پہلا حصہ ہے اللہ نے جو یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے ذمے دعوت حنیفیت کو پھیلانے کا کام لگایا تھا اس کا ایک پورشن کیا ہے البر ولسم یعنی وہ شعور وہ صلاحیت وہ استعداد وہ نظریہ وہ فکر وہ افکار جس کے ذریعے سے حق و باطل میں تمیز پیدا ہو سکے جب تک آپ یہ نظریہ نہیں سیکھتے اس وقت تک دعوت حنیفیت کی مزدوری نہیں ہو سکتی یاد رکھو اور دوسری بات امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دنیا بھر کے قوانین اور دنیا بھر کے معاشروں اور اس میں پیدا ہونے والی ملتوں کا جائزہ لیا تو دوسری جو حقیقت میرے سامنے آئی وہ السیاست الملدیہ ہر ملت کی ایک سیاست ہوتی ہے اس فکر اور نظریے کا عملاً نظام قائم کرنا اس کا پریکٹیکل وجود میں لانا یہ دوسرا اہم ترین کام ہوتا ہے سیاست ملیہ ملیہ کہا ہے یہاں اس لیے کہ دنیا میں افکار و نظریات کی دنیا میں حق و باطل کے تناظر میں بڑا واضح سا فرق ہے ایک ملت وہ ہے میں اپنے جمعے کے خطبوں میں بار بار اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے جو لوگ سنتے ہیں کہ وہ جو اپنی دنیا کا نظام مزدوری کا نظام سیاست کا نظام عدالت کا نظام صرف دنیاوی ماتی وسائل اور ماتی ضرورتوں کے تناظر میں وضع کرتے ہیں جن کو طبعین کہا جاتا ہے ملت طبعین اور ایک وہ ہیں جو علم نجوم کے اساس پر اپنے لیے قوانین ضابطے افکار و نظریات اور ان کا نظام قائم کرتے ہیں انہیں ملت نجامین کہا جاتا ہے اور ملت ابراہیمیا حنیفیہ جس کی مزدوری یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے سفر ہوئی ہے وہ ہے کہ وہ نہ صرف مادی طبی تجربات کے نتیجے میں وجود میں آنے والے افکار و خیالات نہ صرف علم نجوم کی اساس میں وجود میں آنے والے تصورات اور خیالات و افکار اور پھر ان دیونوں سے اوپر جو بالائی نظام ملکوتی نظام ہے اس کی اساس پر بر اور نیکی کے معیارات کو سمجھ یعنی بے بدی اور برائی عدل اور ظلم کے پرکھنے کا ایک پیمانہ وہ ہے جو صرف مادی طبی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ہے اور ایک پیمانہ وہ ہے جو صرف علم نجوم کے اساس پر ہے اور ایک پیمانہ وہ ہے کہ جو ان دونوں کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ان دونوں کا انکار کر دیا جائے ان دونوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو چلانے والے فرشتوں کے ملکوتی نظام کے تناظر میں دیکھا جائے کہ کیا واقعی بر ہے یا اسم ہے کیا واقعی عدل ہے یا ظلم ہے حق ہے یا باطل ہے تو اسے کہتے ہیں ملت تو ہر ملت اپنا نظام بناتی اپنی سیاست کرتی تبھی ان کی آج سیاست دنیا میں غالب ہے جسے سامراجی نظام کہا جاتا ہے جس نے مزدور کی مزدوری چھین رکھی ہے جس نے مظلوم انسانوں مظلوم قوموں مظلوم ریاستوں کے حقوق چھین رکھے کیوں کہ مادی اور طویلی طور پر غلبہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کے پاس مادی وسائل زیادہ ہوں دنیا بھر کے ملکوں کے وسائل پر آپ قبضہ کریں تو مادی نقطۂ نظر سے تو وہی طاقتور ہے جس کے پاس زیادہ ملک جس کے قبضے میں ہوں جی وہ طاقتور ہے اس لیے آج کا طاقتور ملک وہی وہ ہے جو دنیا کے ایک سو بانوے ترانوے ملکوں میں سے ایک سو ساٹھ ستر ملک کے وسائل پر ملکوں کے وسائل پر قابض اس کے قبضے میں پاکستان کے وسائل سعودی عرب کے وسائل قطر کے وسائل کویت کے وسائل مسلمان ستاون ملکوں کے وسائل اور بیچارے غریب افریقی ملکوں کے وسائل جب جی چاہے ان کی کمپنیاں آئیں اور جناب مادنیات نکال کر لے جائیں تیل نکال کر لے جائیں گیس نکال کر لے جائیں چوری کا مال عراق سے لیبیا سے کہاں کہاں سے وسائل کیونکہ مادی اور طبی تقاضے پر طاقتور اور نیکی یہ ہے کہ جس کے پاس وسائل زیادہ ہونے بس انہوں نے نیکی کی تعریف ہی یہ کی جی ایسے ہی جو علم نجوم پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے اس کے مطابق کیا ہے ستاروں کی چالیں جو بتلاتی ہیں اس کے مطابق اپنی ملت تشکیل دی جب کہ ملت حنیفیہ جس حنیفیت کی دعوت لے کر آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے آپ کی مزدوری طے کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ مادی وسائل یا سورج اور ستاروں سے جو استفادہ اس قر عرض کی مخلوقات کر رہی ہیں اس پر اجارہ داری نہیں قائم کی جا سکتی کسی مخصوص طبقے کی کسی مخصوص گروہ کی کیونکہ یہ مسائل ارض کے ہوں یا سورج اور چاند سے جو چیزیں وجود میں آئی ہیں جسے معاشیات کی اصطلاح میں لینڈ کہا جاتا ہے زمین کہا جاتا ہے ہم جب معاشیات میں زمین کی اصطلاح پڑھتے ہیں تو اس اصطلاح کے ضمن میں جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ زمین سے مراد یہ سطح ارض نہیں زمین کا اوپر والا حصہ نہیں زمین کی گہرائیوں میں موجود تیل پٹرول معدنیات ذخائر تمام یہ دھوپ یہ چاند کی چاندنی یہ پانی بہتا ہوا پانی یہ دھوپ یہ فضا یہ آکسیجن یہ ہائیڈروجن یہ سوسائٹی میں موجود تمام ایلیمنٹ بلاد لینڈ کی تعریف یہ کی جاتی اکنامکس میں تو یہ تمام کے تمام اس حساس پر نہیں کہ کوئی مخصوص قوم مخصوص فرد مخصوص طبقہ ان تمام وسائل کا مالک بن جائے یہ تمام کے تمام اللہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا ہے خالہ خالہ ما مافل الارض جمع تم تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا تو ملاقوطی نظام تقاضا کرتا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ جتنے وسائل ہوں وہ کل انسانیت کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو. تو ملت حنیفیا کی دعوت کیا ہے یہ ہے اب اس ملت کی سیاست اور سیاست کی بحث میں شاہ بلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ سیاست کے لیے ایسے رہنماؤں ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے جو پوری طاقت اور اوت سے اپنے افکار و نظریات کا عملی نظام قائم رہتا شاہ صاحب نے یہاں قرآن حکیم کی آیت پیش کی ہے بلی کل ہاد ہر قوم کے لیے ایک سچے ہادی کی ضرورت ہوتی ہے رہنما کی بلکہ عنوان قائم کیا ہے ادا تو مقیمل ملن راستے پر انسانیت کو سچے راستے پر چلانے والے رہنما اور لیڈرشپ کی ضرورت جی اور بکی مل ملل جو ملت جس پر آپ نے حلف اٹھایا جس پر آپ ایمان لائے محمد مصطفیٰ ملت محمدیہ ملت ابراہیم نیفیہ اس کو دنیا میں غالب کرنے قائم کرنے والی لیڈرشپ پیدا کرنے دین اسلام سیاست ملیہ کے تقاضے کے تناظر میں لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے ہے تبھی دنیا میں غالب ہوگا نا بغیر لیڈروں کے گیدڑوں سے کیا ہے دنیا میں کوئی چیز غالب آتی ہے نہ لائقوں سے نہ اہلوں سے نہیں اور لیڈرشپ انسانوں کی ہو اور ان لیڈروں کی جماعت ہو ید اللہ علی جماع اللہ کا ہاتھ ہے انسانی جماعت پر جس جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہیں ہر ہر فرد ان میں سے رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے مفوضہ کام کی مہارت رکھتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اپنے نظم و نظم کو سمجھتا ہے وہ ان تنظیمی رویوں سے آگاہ ہے جس کی اساس پر اسے کام کرنی ہے اپنے فکر پر عبور اپنے مشن پر عبور اپنے عمل کی سچائی پر یقین اور منظم عمل جماعت ہوتی وہ ہے کہ جو ایسے اعلی درجے کی رائے رکھنے والے لوگوں کی مشاورت سے وجود میں آئے ہیں اب نبی اور خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا جا رہا ہے آپ نے سیاست کرنی ہے نا دین غالب کرنا ہے تو شاہ فل امر نظم و نسق چلانے کے لیے آپ ان سے مشورہ کیجئے ان کی رائے لیجیے جماعت تو تب بنے گی اور خاص طور پر جب انسانی جماعت کے لیے وہ کام ہو جی تو اس کے لیے مشاورت کی ضرورت ہے ایک جماعت کی ضرورت ہے تو جماعت فیصلہ کرے کہ یہ کام کرنا ہے اور جماعت نظم و ضبط اور ڈسپلن سے پیدا ہوتی ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ تنظیم اور جماعت جماعت صحابہ کی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور انہوں نے اثر سے لے کر مغرب تک کام کیا اور لیوز رہی کل ہی چالیس سال ہے صرف دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اگر آپ کے تیئیس سال کو ساتھ شامل کر لو تو پچاس ساٹھ سال بس پچاس ساٹھ سال آٹھ ہزار سال کی تاریخ میں بہت تھوڑا سا وقت ہے نمونے کی جماعت ہے جی وہ جماعت کیسے تیار ہوئی ایک ایک فرد کو دعوت دے کے دار ارکم میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر باشعور فرد کو دعوت دی ہے ایک ایک باشعور فرد اس کے گھر میں پہاڑوں میں دروں میں خفیہ طور پر دار ارقم میں اللہ کا گھر موجود ہے بیت اللہ الحرام لیکن سچی بات وہاں کرنا منع ہے دار ارقم میں بیٹھ کر دعوت دے رہے ہیں اور پھر دلیر اور بہادر لوگوں کی جماعت جیسے جیسے بڑھنا شروع ہوئی عمر فاروق مسلمان ہوئے نے کہا یا رسول اللہ ہم یہاں بس کمروں میں بیٹھ کر باتیں کریں گے چلو میدان میں گئے بیت اللہ الحرام میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ تیرہ سال مکہ مکرمہ میں دعوت حنیفیت کے لیے مزدوری کی وہ ابو غفاری ہوں عمر بن خطاب ہوں ابو بکر صدیق ہوں مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی یاسر ہوں عمار ہوں سہیب ہوں اور پھر مدینہ منورہ جا کر چیلنج پیش ہوتا ہے نبی ہے اللہ کے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو بھی لڑو تو کہہ دیتے سب کو تین سو تیرہ کو بدر میں کہ چلو جی اللہ نے کام کہا چلو لڑنے کے لیے نہیں سب کو بلایا تین دفعہ مشورہ کیا ہے تین دفعہ مشورہ کیا ہے مہاجرین سے الگ انصار سے الگ ان کے دو قبیلے اوس اور حضرت سے الگ الگ سے پوچھا کیا خیال ہے جس کافلے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو جا چکا صورتحال بدل گئی نا مدینہ سے نکلے تو ہدف کوئی اور تھا ابو سفیان کا قافلہ بدل کے قریب پہنچے تو صورتحال بدل گئی ابو سفیان تو نکل کر مکہ چلے گئے اور ابو جہل آب کا آب لشکر میدان میں آ گیا ایک ہزار آدمی تین سو تیرہ کی تیاری ستر آدمیوں کے مقابلے میں تو بالکل ٹھیک تھی ابو سفیان کے قافلے میں کتنے آدمی تھے ستر اور حضور کے ساتھ تین سو تیرہ تھے تو مینجمنٹ تو اس حوالے سے تو درست تھی لیکن چیلنج کیا جو ہوا وہ ستر آدمیوں کا قافلہ تو نکل گیا جس کے پاس مال وال بھی تھا اور اب صرف لڑاکا فوج ایک ہزار اس کا مقابلہ ہے تو حضور نے پوچھا ہم یہ کیا ارادے ہیں؟ لڑنا ہے یا واپس جانا ہے جس کے لیے آئے تھے وہ تو نکل گیا بار بار مشورہ لیا اور جب جماعت تیار ہو گئی تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ بھی میری جتنی طاقت تھی میں نے تو جماعت پیدا کر لی اگر یہ شکست کھا گئی تو اے خدا تیری عبادت قیامت تک کوئی نہیں کرنے والا ہو جی تیری عبادت نہیں ہوگی پھر مشاورت کا شاور ہوں فی الحال اسی طرح اس میں بدل کے موقع پر مینجمنٹ دیکھی آپ اس سے پہلے فوجی جنگیں لڑائیاں ہوتی تھیں ہجوم 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 سے ٹکراتا تھا جتنا جس کا ہجوم بڑا ہوتا تھا وہ کسی نے کسی کا سر پھوڑا کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کسی نے لوٹ مار کیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو تیرہ کی چھوٹی سی جماعت کو اپنے سے دو گنا بڑی طاقت کے ساتھ لڑوانا ہے تو اس کے لیے پارٹی ڈسپلن ضروری ہے جی تین سفے بنائی نیزے والوں کی الگ ترواروں والوں کی الگ اور تیروں والوں کی الگ اور تینوں کو اپنے اپنے ٹاسک دے دیے اور کہا کہ کوئی بھی اپنے ٹاسک سے آگے پیچھے نہیں ہٹے جب تک کسی پلٹون کو حکم نہ ملے اس وقت تک اس نے حرکت نہیں کری سب سے نیچے زمین پہ حضور خود ٹیلے پہ بیٹھے اپنا ہیڈ کوارٹر اوپر بنایا ہے جہاں سے پورا میدان جنگ آپ کے سامنے ہے سب سے نیچے کی ہی لائن ہے تلواروں والے کھڑے کیے تلوار ایک گز کی بھی ہو تو زیادہ ذرا ایک گز ہاتھ کا سمجھ لو تو دو گز تک تلوار چلتی ہے نا تو انہوں نے کب حرکت میں آنا ہے جب دشمن ایک گز پر پہنچ جائے اس سے اوپر نیزے والا نیزے والوں کی ایک سفر ہے اور اس کو ٹاسک دیا نیزہ جب نشانے پہ صحیح لگایا جائے تو پچاس فٹ تک کام کرتا ہے. کہ جب دشمن کا لشکر پچاس فٹ پر پہنچے تو تم نے حرکت میں آنا ہے وہ بھی جب تمہیں حکم دیا جائے اور پھر اس سے اوپر تیر انداز تیر جو ہے وہ سو ڈیڑھ سو فٹ تک دور تک جا سکتا ہے تو دشمن سو ڈیڑھ سو فٹ دور ہو تو تیر اندازوں نے حرکت میں آنا ہے اس سے پہلے دونوں جماعتیں جوش نہیں دکھائیں گی ڈسپلن نہیں توڑیں گی آپ کو کوئی دشمن اچھا لگا ہے ٹارگیٹ تو آپ تلوار وہیں سے چلانا شروع کر دیں تو بلا وجہ توانا ہی ضائع کرنا ہے نا ابھی دشمن پچاس فٹ پر پہنچا نہیں پہلے سے نیزا مارنا شروع کر دو جوش دکھانا شروع کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنظیم میں جوش نہیں چلتا ہوش چلتا ہے ذمہ داری چلتی ہے جذبات نہیں ہوتے وہ منظم طور پر کردار ادا کرنے کا عادی ہوتا ہے یعنی اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے جس کو شاہ اللہ صاحب نے کہا ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے اعلیٰ کار تھے اور نبی کا اعلیٰ کار صحابہ کی جماعت جی جارحاء الہیہ کا اصطلاح استعمال کیا شاہ صاحب نے تو بات یہ ہے کہ پوری ڈسپلن کے ساتھ تین سو آدمیوں سے ہزار آدمیوں کو شکست دی جی اور پھر تیر اندازوں میں بھی خاص تیر انداز جن کا نشانہ سو فیصد درست تھا ان کو ٹارگٹ پہ دے دیا یہ نہیں کہ دشمن کے ہزار آدمیوں میں سے ہر ایک نتھو خیرے کو نشانہ بناؤ نہیں نہیں ستر بڑے بڑے چنیدہ آدمی ہیں ان کے جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کی کمر توڑنی ہے اس کی جڑ کاٹنی کیونکہ ریاست اور حکومت اور طاقت لیڈرشپ کی بنیاد پر ہوتی ہے تو ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا ہے بس دشمن کی بہت سارے تھے جو مکے کے مشرقوں کے ساتھ ویسے ہی گزر کر آئے گئے تھے انہوں نے کہا چلو جی باقی نکل رہے ہیں تو چلو تم بھی نکلو وہ ٹارگٹ نہیں ہے تمہارا تمہارا ٹارگٹ وہ ہے جو فلا فلا فلا, فلا تلوار والوں کو بھی ٹارگیٹ سمجھا دیا نیزے والوں کو بھی ٹارگیٹ سمجھا دیا اور جو تیر انداز ہیں ان کو بھی بتلا دیا کہ یہ یہ بندے ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے اگر ان میں سے ستر آدمیوں میں سے کوئی بھی یا سو آدمیوں میں سے کوئی بھی بچ کر نکل گیا تیروں سے تو نیزے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان میں جو بچا ہے اس کو نشانہ بنائے. اور جو اس میں سے ہی بچ کر نکل آیا تو پھر کیا ہے معاذ اور معوض کی طرح دو شکرے ابو جہل دونوں دائروں سے بچ کر نکل آیا تھا تلوار والوں کی زد میں آیا تو پھر گردن کاٹی اس کی بات یہ ہے کہ یہ ہے مینجمنٹ یہ ہے تنظیم اور ہر آدمی نے اپنا ٹارگٹ سمجھا اپنی ذمہ داری کو سمجھا تمام کو سیدھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ جب بدر کے موقع پر صف بندی کروا رہے تھے تو ایک آدمی جس کا پیٹ تھوڑا سا بڑا تھا وہ جب یوں کھڑا ہوا تو پیٹ باہر نکلا ہوا تھا, تھا تھوڑا سا پاؤں بھی آگے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ نے اس کے ننگے پیٹ پر مار کر کا پیچھے اٹھو سب سیدھی کرو آگے پیچھے ذرا سا بھی ہو تو ٹارگٹ میں فرق پڑ سکتا ہے میدانے جنگ کے اندر دشمن تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے اگر اپنا ہی بندہ آگے کھڑا ہوا ہے تو آپ نیزا کیسے ماریں گے آپ تو ایک لائن میں ہونے چاہیے نا جی سب تو سیدھی ہونی چاہیے تو سب سیدھی کی ان کو طریقہ کار سمجھایا ہے جی اب جنگ تنظیم سے لڑی جاتی ہے اس دور کا سامراج اس دور کا سرمایہ دار اس دور کا فرعون ابو جہل اور اس کے مقابلے میں آپ نے رہنما پیدا کیا صحابہ کی جماعت میں بڑے بڑے رہنما پیدا کیا ابو بکر عمر عثمان اشرا مبشرہ بدرین اور یہ بدرین کو اسی لیے رضی اللہ عنہ عن اللہ نے زندگی میں کہہ دیا کہ انہوں نے قیادت اور رہنمائی کا شاندار مظاہرہ ڈسپلن کا سب سے زیادہ شاندار مظاہرہ کیا اس لیے رہنما کرا پائے بدری یہ واقعہ او غذبہ عہد ہے جنگ لڑنی ہے چیلنج پیش ہے مکے کی طاقت اب ہم مکہ مدینہ پر حملہ پر ہوئی ہے تو کیسے کیا جائے مشورہ کیا سب سے رائے لی اس رائے کے مطابق عمل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت بغیر مشاورت کے نہیں ہوتی لا جماع الا اللہ بھی لا خلافت الا اللہ بھی جماعت ولا جماع اللہ بی کوئی حکومت بغیر پارٹی کے نہیں ہو سکتی اور کوئی پارٹی بغیر مشورے کے نہیں ہو سکتی ایک کام کرنے کے مختلف پہلو کیا ہے مشورہ کا مطلب ہی ہے اور مشورے میں رائے دی جاتی ہے رائے صحیح اور درست رائے بنانا اس کام کی نویت کے اعتبار سے صحیح اور نپی تلی رائے قائم کرنا جس کی رائے کوئی نہیں ہے اس کو عربی میں بڑے عجیب و غریب ناموں سے پکارا گیا ہے تو پھیلی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس کی جو رائے ہوئی ہاں جی وہ ادھر چل پڑا ادھر والے کی رائے سنی تو اس کا ساتھی ہو گیا ادھر سے دوسری رائے آئی تو اس کا ساتھی ہو گیا یعنی جو پارٹی بھی آ گئی تو وہ جناب اس کا لائی لگ لگ گیا تو وہ رائے والا آدمی ہے وہ لیڈر ہے کوئی وہ تو برکر بھی نہیں ہو سکتا یاد رکھتا کیوں اس کی کوئی رائے نہیں ہے جس کی کوئی رائے نہیں ہے وہ ہور نہیں ہے آزاد نہیں ہے اور حریت بنیادی شرط کیونکہ وہ تو غلام ہے پرپنڈے سے مروب ہو گیا دوسروں کی رائے کے زیر اثر اپنی رائے یہ کوئی رائے اس کو رائے نہیں کہتے رائے کو سمجھ کر رائے کے ان باریک پہلوؤں پر نظر رکھنا یہی انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے یہی سچی لیڈرشپ کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشن اور فکر کے اپنے نظریات کے رسوخ کے حصول میں ہماری مدد فرمائے تبھی ہمارے لیے یہ کامیابی ہے تبھی اللہ کے ہاں ہمارا اجر یا اجرت ہے اجرت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہاں جی اجرت تو ضرور ہوتی ہے یا اجرت دنیا میں لے لو یا آخرت میں یہاں کی جماعتیں دنیا میں اجرت لینے کے لیے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے وہ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین